0: Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos no melhor lugar do mundo que é a Tua casa, pedimos a Ti desde já a Tua presença real, notório em nosso meio, que o Senhor tenha total liberdade para trabalhar, que nesta noite seja noite de renovação, seja a noite de cura divina, seja a noite de salvação de vidas, que nada vem impedir o Teu operar, vem impedir o Teu povo de adorar e bendizer o Teu nome, que a Tua presença, Senhor, vem alcançar cada coração que nos assiste desde esse momento pela internet e que a Tua presença venha promover milagres, promover maravilhas, de maneira que o Teu nome seja exaltado, glorificado para todos sempre. Fica conosco, Senhor, preside sobre nós neste lugar, no poder do nome de Jesus e é a igreja do seu reunida diz, podeis assentar e vamos louvar ao Senhor Jesus com hinos da nossa harpa cristã. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor Jesus com o hino de número 300 da nossa harpa cristã. Aleluia. Em nome do Senhor com o hino de número 469 da nossa harpa
1: a Jesus, quantos têm firme esta esperança, digam glória a Jesus, nós vamos ler um texto mais longo do que o usual, que está em Mateus capítulo 24, versículo 15, pastor Sidney Xavier lerá com os irmãos os versículos pares, e assim nós leremos até o versículo 35. Mateus 24, versículo 15, aguardaremos até que todos tenham encontrado o texto da palavra do Senhor para formarmos um lindo coral. Muito bem. Cumprimentamos os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos ao culto de adoração, celebração e pregação da palavra de Deus. Sejam bem-vindos. Quantos já encontraram Mateus 24 e 15? Digam amém. amém. Quando, pois, virdes, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda.
2: Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes.
1: E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa.
2: E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes.
1: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
2: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado.
1: Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais.
2: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.
1: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito.
2: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
1: Eis que eu vulo tenho predito.
2: Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais, ou, Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis.
1: Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
2: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias.
1: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas.
2: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória
1: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus
2: aprendei pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram termos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão.
1: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas,
2: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam.
1: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras do Senhor Jesus Quantos podem adorá-lo Dizendo glória a Jesus Aplauda bem forte ao Senhor, misture com glória a Deus, com aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui esta noite, amém meus amigos? Você que está em casa, sentimos que este final de ano está sendo diferente. É um ano diferente, mas é um ano em que no meio da aflição, da luta, da dor nós estamos vendo claramente a mão poderosa de Deus nos sustentando, nos fortalecendo, nos abençoando. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas foram acometidas pela Covid e conseguiram superar e estão aqui, vocês iam ver uma grande festa. Mas eu não quero constranger ninguém Há pessoas que não querem. Guardam isso com muito carinho para si, não é? E a gente respeita perfeitamente. Do seu lado tem uma pessoa linda. Diga para esta pessoa alguma palavra de Deus. Diga que bom que você está aqui para adorarmos ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. alegria do Senhor é a nossa força. alegria do Senhor é a, a, a nossa força. alegria sem medida Ele dá do Senhor a nossa força alegria do Senhor a nossa força alegria do Senhor a nossa força é, alegria sem
3: medida ele dá.
1: Aleluia, se você pode sente-se, nós vamos receber agora o nosso querido pastor Eliseu, nosso pastor Presidente. E Ele vai nos conduzir nesta oração, repreendendo todo o mal, toda a pandemia. Quantos querem orar neste momento? Mandando embora este mal, em nome de Jesus, levante a sua mão e dê um amém bem forte. Recebamos nosso pastor.
4: Que alegria estarmos juntos, mais uma vez. A palavra de Deus é: onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, disse Jesus, aí estou eu no meio deles. A oração que vamos fazer agora, pela ocorrência desta pandemia, nós vamos agora orar por cada, não vamos fazer citação de Estado mas pelo menos das regiões nós vamos fazer e nós não vamos concordar com este crescimento de resultados negativos aí de mortos alcançados e de pessoas sendo internadas. Vamos resistir a isso em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos na Tua presença, entregamos nossa vida a Ti, Senhor. E te agradecemos porque Jesus disse tudo que pedia Diz em meu nome Eu farei para que o Pai Seja glorificado no Filho Que nós estamos te pedindo Senhor É em favor dos nossos irmãos Que estamos vivendo No meio deste ambiente Principalmente em alguns estados Algumas cidades Mas nós resistimos Porque a palavra de Deus Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, que este espírito de pandemia, este espírito de coronavírus, está repreendido, e eu ordeno em nome de Jesus: sai do meio do povo brasileiro, sai do meio do povo de Deus, vai embora em nome de Jesus. Nosso Brasil é um Brasil bastante fortalecido pela igreja evangélica, por pessoas que amam a Jesus, pessoas que servem ao Senhor e nós resistimos a este mal e ele vai sair mesmo em nome de Jesus você que está lá no Nordeste, você que está no Norte, você que está no Sudeste, no Centro-Oeste no Sul, onde for, receba o toque da mão de Jesus, fique curado, você ainda não foi atingido por este mal, resista, assuma o seu lugar de vencedor, Todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Receba agora o toque, o toque da mão poderosa de Jesus agora. Receba neste momento, receba a cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
0: Seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto a alfadiga louva ao Senhor, você adora, glorifique, exalte. Jesus está nesse santuário, ele faz maravilha, ele não mudou, ele continua o mesmo Deus operando maravilhas.
5: Já na luz do dia, arraia. lá estava a cena que me impressionou, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Preciso de uma benção, não vou ter. insista da unção do Senhor sobre a tua vida glorifica o nome dele neste lugar, aleluia louvado seja o nome do Senhor não largava o anjo ele muito insistiu não sairia dali sem sua bênção na mão de tantos naquele momento. Preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar. Não, nada vai impedir. A unção um de Deus, a unção um de Deus sobre a tua vida, diga, preciso de uma benção. Isso de uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti
1: Você pode aplaudir ao Senhor, exaltar o nome bendito de Jesus. Presbítero Emerson e sua esposa, irmã Cíntia, eles conduzem o Ministério da Centésima Ovelha. E eles andaram sendo visitados também pelo problema, mas ele vai contar e tem mais uma bênção para contar. Quem quer se alegrar com a bênção dos nossos irmãos? Digam aleluia. Presbítero Emerson.
6: Aleluia. A paz do Senhor para a igreja meus irmãos, é, eu vou contar rapidamente duas coisas, duas bênçãos que eu e minha família nós desfrutamos nesses últimos dias. Como o pastor acabou de falar, eu, minha esposa e minha filha, nós fomos contaminados pelo Covid. Eu não vim aqui pagar de super crente, de, de pessoa assim que é, não foi afetado. nós somos seres humanos. Nós sentimos tristeza, nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós podemos nos abater. Mas o diferencial que aconteceu é que toda vez quando o coração apertava, nós corríamos para os pés de Cristo, irmãos. Toda vez quando aquela tristeza vinha nos abater, a gente orava ao Senhor. Eu quero te incentivar a orar, buscar ao Senhor. Por quê? Se você se entregar, se você se abater, você pode perecermos. Não permita que isso venha a acontecer. Aqui na nossa igreja temos oração, capitaneada pelo pastor Marcos, às 4h59, às 11h59, 23h59. Junte-se a nós em oração. Não permita em que a tristeza, o abatimento invada o seu coração e determine como serão os seus dias. E nós passamos por isso. O diferencial foi que minha esposa, há cerca de três semanas, eu estava aqui no culto, na terça-feira, e ela mandou mensagem para mim dizendo que estava se sentindo muito mal. Eu saí daqui rapidamente, fomos até o hospital, e aí qual foi o impacto no ânimo dela? Ela ficou desanimada, porque, simultaneamente, ela recebeu o diagnóstico de suspeita de Covid e suspeita de hipertensão. Quer dizer, uma pessoa que acreditava estar bem de saúde... Primeiro, uma suspeita de comorbidade, de fragilidade na sua saúde, e depois de contaminação. A contaminação foi confirmada. A hipertensão, ainda vamos entrar em investigação. Mas nós, nós continuamos em oração e nós não nos entregamos, nós não vamos nos entregar porque nós confiamos no Deus a quem nós servimos. A segunda coisa que aconteceu... É a segunda bênção que nós recebemos foi uma bênção financeira. O que acontece? É, eu Alguns sabem né que eu, eu sou militar, eu tenho 28 anos de serviço. Então, quando a gente chega assim nessa fase na carreira, existe uma única oportunidade de nós fazermos um curso de qualificação. Uma única oportunidade. A gente passa por uma pré-seleção, e havendo essa aprovação preliminar, nós somos submetidos a um curso. Esse curso nós precisamos de é, obter um acerto de 70% das questões para sermos aprovados. E essa aprovação, ela faz com que nós recebamos, a partir de então, uma gratificação no nosso salário, aumentando a nossa remuneração. Então, algo muito importante, porque é uma mudança significativa na remuneração. Então... Quando eu fui pré-aprovado, falei assim, ó, oh, você está inserido no curso. Eu falei, tá bom, eu sou autodidado, eu não vi problema nenhum com relação a isso. O curso é à distância, mas sem tutoria. A gente já recebe o material e estuda. Falei assim, tá, vou tirar de letra. Tranquilo. Eu menosprezei, vamos dizer assim, a dificuldade a que eu estava sendo submetido. Li o conteúdo uma vez, duas vezes, três vezes e eu não estava conseguindo assimilar o conteúdo, eu não estava conseguindo compreender o conteúdo, a ponto de eu começar a ficar preocupado e falei assim com a minha esposa Regina, eu a chamo de Regina, falei, Regina, será que eu fiquei burro? Eu não estou conseguindo, não, eu não, não é hebraico, não é grego, é português, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo assimilar, ela falou assim, calma, Emerson, calma, tudo vai dar certo, eu falei assim, tá bom, e aí, ó, eu vou intensificar a oração, você fica estudando. E aí, irmãos, eu estava confiando no meu braço, no meu braço, nesse, nesse caso, era a minha mente. Só que se nós, nós fomos olhar lá em Jeremias capítulo 9, 20, versículos 23 e 24, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então eu me submeti ao Senhor. Eu simplesmente me dedicava, irmãos, tinha dia, eu cheguei até a falar para o pastor uma vez, falei, pastor já teve dia de eu estudar de 5 e meia da manhã, eu falei 5 e meia da manhã, não é da tarde, não, de 5 e meia da manhã às 10 da noite. Então na ausência de dedicação. Era uma, é, é como se Deus fosse assim, É, você está se achando muito, não fique assim. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que nós devemos ter é, baixa autoestima, eu não estou dizendo que nós devemos ter falta de autoconfiança, tanto a autoestima quanto a autoconfiança são importantes, mas elas precisam ter uma medida adequada. Porque se nós extrapolarmos, nós poderemos ser prepotentes. E isso pode causar um dano, inclusive no nosso caráter. E Deus, pela sua, pelo seu amor, pela sua misericórdia, não permitiu que isso viesse a acontecer. Me submeto ao Senhor. Toda vez que eu não orava, eu falava, Senhor... Apresentava na minha mente, senhor, dá-me entendimento, dá-me esclarecimento, faça com que eu assimile, faça com que eu entenda, faça com que eu, com que eu memorize. Eu baixei a bola e eu passei, então, a conseguir assimilar, conseguir entender, conseguir aprender, conseguir memorizar. Aí você pode dizer, ah, então, você aprendeu o conteúdo, passou na prova. Não foi assim. Pouco depois, eu comecei a ter dificuldade novamente. Quando eu estudava eu senti uma turbulência na minha mente, uma confusão estranha na minha mente. Aí eu falei assim, até com minha esposa, eu falei assim, Regina, olha só, parece que está é, havendo uma resistência espiritual com relação a isso, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas essa confusão está uma confusão estranha. Era uma suspeita. Aí eu falei assim, vamos continuar a oração. Até que, algumas semanas depois, eu passei a ter convicção dessa oposição. No dia eu estava estudando, e aí na sala da minha casa, eu senti como um par de mãos apertasse o meu pescoço e começaram a me sufocar. Eu fiquei espantado com aquilo, mas eu reagi. Falei assim, em nome de Jesus eu te repreendo, sai agora. Irmãos, quando o diabo vier te afrontar, você não pode baixar a cabeça, você não pode se esconder debaixo da cama, você não pode se começar a chorar não, em frente. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus é aquele que acalma a tempestade, é aquele que sustenta, protege o seu povo no meio do deserto, Deus é aquele que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, Ele desfaz todas as estratégias de Satanás contra nós, mas nós precisamos nos posicionar, irmãos, precisamos nos posicionar, para encerrar, pela graça de Deus, eu devo é, 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 isso ao Senhor. É, no dia da prova, no último dia 6, eu fui aprovado, é, eu precisava acertar 70% das questões, acertei 88%, fui tranquilo, graças a Deus, e essa bênção financeira eu vou até oferecer ao Senhor aqui, como a primeira remuneração que vou ter é, no mês que vem, mas eu já vou entregar como uma oferta de gratidão ao Senhor, como oferta de consagração ao Senhor, por reconhecimento à bênção do Senhor na minha vida. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Que a bênção se
3: derrame até mil gerações. Tua família e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Que a bênção.
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se faz presente às irmãs Esté e irmã Maria, tia do Pedro, estão aí? Maravilha, sejam muito bem-vindas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, querido, iremos servir ao Senhor Jesus com nossos dízimos e ofertas. O maestro Leonardo e a Carol, juntamente com a orquestra, se preparam para logo em seguida louvar ao Senhor. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, parte B, diz assim, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 9, parte B, diz, pois a seu tempo ceifaremos. Queridos, aqui é uma lei que Deus estabeleceu, que é a lei da semeadura. E esta lei não se limita apenas às nossas ações, a nossa atitude concernente ao nosso corpo, mas também à área financeira. Se nós semearmos na obra de Deus, pode ter certeza, meus irmãos, que o dia certo, o momento certo, na hora certa, o Senhor retribuirá nós iremos ceifar as bênçãos do Senhor... e é por isso que nossos irmãos têm sido abençoados... por causa de que houve uma semeadura, houve uma atitude... então nesta noite ofereça o seu melhor... o dízimo nós devolvemos para o Senhor... mas a oferta nós estamos semeando no reino de Deus... e como fazemos isso, nós certamente seremos abençoados... Pai querido, o teu povo irá contribuir para a tua obra nesta noite... e eu quero te pedir uma bênção toda especial faz chover sobre o teu povo Senhor, bênçãos do céu Senhor, portas de emprego Senhor, empresas, Pai querido soluções em causas impossíveis, continua a bênção no teu povo ricamente poderosamente e que nem o mal venha suceder aos teus filhos e a área financeira dos teus filhos pelo poder do nome do Senhor Jesus e a igreja reunida diz Amém
7: sobre toda a terra e céu grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos oh, queremos o e agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
1: E céus, e céus. Aleluia. aleluia, glória a Jesus. Estejamos em pé, vamos cantar: fala Deus, fala a Deus. Quantos querem ouvir? a mensagem pregada esta noite. Pela manhã nós ouvimos um sobrevivente, presbítero Carlos Dalmas. E agora à noite nós vamos ouvir uma sobrevivente. Vamos cantar. Ela vai explicar por que sobrevivente. Fala, bem. das mãos para cá, diga, irmã Ana Paula, Deus seja com a irmã, Deus seja conosco.
8: Aleluia, como é bom estar na casa do Senhor. Pastor Marcos é, falou que eu, como sobrevivente, porque eu também fui visitado pelo Covid, né? E irmãos é um negócio enjoado, bota enjoado nisso. Eu fiquei sozinha. Minha mãe tem 80 anos, já teve Covid, queria vir cuidar de mim, mas eu não podia permitir. Meus filhos também, mas eu também não pude permitir. E, então, eu enfrentei a doença sozinha, sozinha não, o Espírito Santo do Senhor esteve comigo todo esse tempo. Mas eu louvo ao Senhor, eu fui muito acessada pelos amados dessa igreja, muitos fizeram contato comigo, uma rede de afeto muito grande, e eu louvo ao Senhor por essa comunidade de fé e de amor que é a nossa igreja. Deus abençoe a todos. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, é mais um desafio, né? eu recebo essa oportunidade com temor e tremor. Eu não sei se tem mais tremor ou se mais temor aqui, mas tem as duas coisas em abundância aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que tem criado uma cadeia de generosidade neste púlpito. Este ano de 2020 foi o ano das oportunidades e das generosidades. E essa generosidade foi personificada na vida do pastor Marcos Filho. Deus lhe abençoe, pastor. Pastor Eliseu Menezes, o pastor que nós tanto amamos, que nós chamamos, eu sempre falo isso incansavelmente, como papai. Meu pai já faleceu e eu adotei afetivamente o pastor Eliseu, não só como meu pastor, mas como meu pai. E eu louvo a Deus pela vida dele. Missionária Simi, que ligou para mim, cantou um hino tão lindo no microfone, e eu, fragilizada pela doença, chorei tanto e eu amo tanto a Simi. Deus te abençoe, Simi. Missionária Simi, pela sua sensibilidade e os mais irmãos que oraram, que ligaram para mim e eu não queria falar porque estava mal e o pessoal ficou ali e eu falei, Jesus, que benção. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia? Livro de Êxodo. Hoje eu vim com vontade de falar, hein, pastor Marco, mas eu prometo que eu não vou falar muito. <risos> é uma promessa. Êxodo, o capítulo de número 2, nós vamos ler apenas alguns versículos. Ex do capítulo de número, é o segundo livro da Bíblia. Ex do capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo de número 23, que diz assim, e aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Podemos nos assentar, queridos. A minha versão, a minha tradução... É revista e corrigida. Tempo de luta, tempo de adversidade, como o ano de 2020, que está terminando, é um tempo, um ano de forjar valentes, guerreiros. Tempo de facilidade, uma geração fraca. Tempo de dificuldade, uma geração forte. Os valentes e os fortes não são forjados em redes, não são forjados com coco gelado, não. Valentes e corajosos são forjados no meio da batalha, são forjados nos momentos mais difíceis. Esse ano de 2020 foi o ano da oportunidade de você vencer, superar as dificuldades. Guardada as devidas proporções aqui, todos nós tivemos o nosso pedaço. Muitos foram premiados com vários pedaços de dificuldades. Vieram em tropa, outros foi um problema só, mas veio com vontade, de modo que ninguém ficou de fora. E eu posso olhar daqui e ver um exército de vencedores. Eu posso olhar deste púlpito de forma profética e olhar também de forma espiritual para dentro de casa e ver você aí, um vencedor, uma pessoa forte. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da adversidade, a tua força será pouca. Mas é no dia da angústia, no dia da adversidade, que a gente vê quem é quem. E é pensando neste ponto que eu me debrucei, quando o pastor Marcos lançou o desafio, se bem que eu já estava há vários dias agarradas com esse texto, no capítulo 1 de Êxodo. Êxodo é o livro da saída, da partida. Mas o capítulo 1, que é um capítulo que narra um período extenso da história do povo de Israel, começa narrando os nomes dos patriarcas que entraram no Egito. E no capítulo de número 2 diz Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacá, Zebulon, e foram as, os 12 filhos de Jacó. E fala das 70 almas que entraram no Egito. Menciona José e diz que essa geração morreu no Egito. O capítulo 1 do livro do Êxodo fala de uma geração que morre dentro do Egito. E quando eu olho para este versículo, eu vejo que uma geração passa, porque as gerações passam, mas a promessa de Deus não passa. Uma geração pode passar e vai passar, porque todos nós somos finitos. Mas a promessa de Deus, ela permanece de pé sobre a sua família, sobre os seus descendentes. A promessa de Deus não vence, não tem data de validade. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Esses patriarcas morrem lá no Egito, mas a promessa de Deus continua. E quando eu me detenho sobre o capítulo 1 e se você puder deixar a tua Bíblia aberta, nós vamos tentar ser rápidos e caminhar dentro dele. No versículo de número 8 e no versículo de número 11, 8 e 10, eu vejo faraó que não conhecia José, o patriarca que já havia morrido, e não conhecia os descendentes de José, que entraram como convidados de Estado no Egito. E o cenário está mudando. E este faraó levanta uma tese. A primeira tese está no versículo de número 8. Diz o seguinte. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. Versículo 9. A tese é. O qual disse ao seu povo. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós, eu olho para o povo de Israel no Egito, baseado no texto bíblico, eu vejo uma nação de escravos, porque o rei não conhecera José, aquela nação já deixara de ser convidados de estados e agora eu olho e vejo uma nação de escravos a partir do texto sagrado. Mas faraó olha para aquela mesma nação, para aquele mesmo povo e vê um povo poderoso. Quando eu olho deste púlpito para a igreja do Senhor, eu fico vendo com o um olhar espiritual Satanás olhando e falando: "É um povo poderoso. É um povo de boas obras. É um povo que teme ao Senhor." É um povo que foi provado, mas é um povo vitorioso. O testemunho no mundo espiritual, das suas aflições, das suas provações, do ano que foi, 2020, é a prova de como o mundo espiritual nos vê. E o versículo de número 9 diz, é muito mais Poderoso do que nós. É faraó falando. É a primeira tese de faraó. Você pode abrir a boca comigo e romper o silêncio espiritual e falar eu. Eu. eu, eu fale comigo com voz de profeta. Eu. eu no, mundo no mundo espiritual. Submetido ao Senhor. Eu, sou muito mais poderoso do que o reino das trevas. Você é a igreja de Cristo. Você é poderoso. Você é poderoso. Você é em Cristo é poderoso. a segunda tese está no versículo de número 10 a parte final que diz assim vai que eles se multiplicaram muito e aconteça que vindo uma guerra ele também se ajunte com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra eu continuo olhando para a nação de Israel dentro do Egito e continuo vendo uma nação de escravos. Eu continuo olhando para a nação do Egito a partir da Bíblia e vendo um povo cativo. Mas faraó olhava e via outra coisa. Pelo olhar espiritual, você se olha e fala, eu sou muito pequeno, eu sou incapaz. Quem sou eu para que fulano arme tão grande conspiração ou que tamanha luta se levante contra mim? Se você se sente assim, bem-vindo ao clube, você não está sozinho. No ano que forja valentes e guerreiros, a sensação é de impotência, de incapacidade, de pequenez, de insuficiência. E nós somos pequenos. A nossa humanidade não nos deixa esquecer dessa pequenez. Basta um vírus invisível, microscópico, entra no nosso sistema e sistematicamente ataca tudo. E a gente deita e fica fazendo planos para a morte. Tal é a nossa limitação. E um vírus que nos afasta dos demais, com saúde ou sem saúde, nós não podemos traçar, ter contato físico. Com as pessoas que nós mais amamos, inclusive, porque queremos protegê-los. É a nossa humanidade, fala comigo, humano. Fala comigo, humano. Não tem super-herói aqui, somos todos humanos. Somos todos com sentimento de incapazes. E é este sentimento de impotência e de incapacidade que nos conduz até o pé da cruz porque o êxodo fala exatamente da libertação que aponta para Jesus, que na cruz do Calvário nos libertou. E este sentimento de impotência, de incapacidade, de insuficiência, nos atrai até a cruz de Cristo, nos faz aproximarmos de Deus. Mas o mundo espiritual está dizendo, eles são muito grandes, eles são poderosos, eles são grandes... Eles são poderosos. São tão grandes quando se ajoelham. São tão grandes quando clamam. São tão grandes quando choram. São tão grandes quando sofrem. Que, inclusive, no meio dessa adversidade, quanto mais a gente bate, mais eles crescem. E ainda contam testemunhos em público no meio da comunidade. Irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar no ano de 2020 que eu tenho vergonha. Porque você vai achar que eu sou mimada de Deus. E eu vou ser obrigada a dizer que Deus me dá uns apertos bons, mas também me dá umas mimadas boas. Mas eu não vou fazer gol contra, eu não vou contar para você os meus, meus apertos de parafuso. Mas também não vou te contar as mimadas que Deus me dá, como Deus me mima para você não ficar com inveja de mim. <risos> Meu amigo Barroso, Deus abençoe. Amada Roberta. Barroso está ali. Gente, Barroso, um dia... Posso falar, Barroso? Não, tive, não tinha cabelo, agora tem. Deus é tão maravilhoso que é até o um milagre do cabelo... Ah, só para descontrair aqui o nervoso, mas já vou começar a terminar. Então, duas teses, o inimigo levanta. Eles são poderosos e vão se organizar contra nós. A igreja está organizada contra o mundo espiritual do mal. A igreja está organizada. Não se afaste, não se afaste, não se afaste desse exército. Pastor Marcos tem capitaneado. Gostei do capitaneado, pastor Marcos. O nosso irmão que deve ser capitão usou esta palavra. Pastor Marcos tem capitaneado momentos de oração. Deus tem levantado o pastor Marcos de madrugada, meia-noite, meio-dia, todos os horários para ninguém ficar fora. Irmãos, eu sei que é chato, mas repita comigo para romper o silêncio espiritual, eu não posso ficar fora. Você de casa que ouve agora e que vai ouvir depois, repita, rompa o silêncio do mundo espiritual, eu não posso ficar fora a gente acostuma a ficar em casa, a gente acostuma com a solidão, a gente acostuma com o sofá, a gente acostuma com o medo, a gente acostuma com pânico. Tem gente que acostuma com a dor na coluna, deita no cantinho, no buraquinho da cama e fala, minha dor, assume a dor para ele, está repreendido em nome de Jesus. Você não vai se acostumar com essa situação. Você não pode ficar de fora. Fale para o crente do teu lado, você não pode ficar de fora. Ainda mais poderoso do jeito que você é. Quando você está no grupo, você é forte. Quando você está sozinho, você é fraco. No grupo, nós somos fortes. A comunidade de fé... Tudo que o inimigo quer é uma ovelha desgarrada, mas você, em nome de Jesus, não vai ficar desgarrado. Todo desânimo, toda preguiça espiritual, todo abatimento, toda luta mental está repreendido da tua vida na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Então, ele cria, aqui no capítulo de número 1 eu posso pontuar quatro ataques do inimigo por causa das duas teses. Eles são poderosos e numerosos, se multiplicam, crescem e podem guerrear contra nós. Então, o a primeira, o primeira estratégia de Satanás é, puseram, versículo 11, puseram sobre eles maiorais, líderes, gerentes, administradores, líderes, e falam: vamos cobrar tributo, para os afligirem com as suas cargas. A estratégia do inimigo é aumentar o peso da carga que carregamos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E no versículo de número 12, do capítulo 1, quando eu olho para isso, é uma contradição no versículo 12, mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam leia isso com voz profética de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel há uma contradição nesse versículo mas a Bíblia não erra no primeiro momento há uma contradição Quanto mais afligiam, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Quanto mais a luta acontecia, mais aquele povo crescia. Porque o gente para crescer na diversidade é crente, é servo do Senhor, é um povo poderoso como a igreja de Cristo. Até o crente mais fraquinho aqui é muito poderoso. Mas a contradição Está aqui no final do versículo. E os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel eram afligidos e os egípcios que ficavam cansados. O teu inimigo te aflige e ele fica cansado. O teu inimigo te aflige e ele fica cansado. O teu inimigo te persegue e ele fica cansado. O teu inimigo se cansa de tentar controlar a bênção de Deus sobre a tua vida, olha para você ver o teu potencial e fala, não, não vai crescer não, eu vou ter cuidado de perseguir, vou ter cuidado de cercar, vou ter cuidado de vigiar, e o teu inimigo de tanto tentar te vigiar e perder a tua bênção, ele se cansa, porque quem é o inimigo da tua alma, para impedir a obra de Deus na tua vida, ele se cansa e cai, mas você permanece de fé, em, de pé em nome de Jesus, versículo de número 12, eles eram afligidos, eles eram afligidos e cresciam. E o inimigo ficava cansado. O teu inimigo vai cansar e cair no meio do caminho. O teu inimigo vai cansar e cair no meio do caminho. Eu profetizo isso baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a primeira estratégia. Aí a segunda está no versículo 14. Vou tentar ser mais rápida, pastor Marcos. Assim lhes fizeram. Versículo 13, só para a gente arredondar o tema aqui. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Não é servir servindo, não. É com dureza. Eu quero até ser ousada aqui dizer com um pouco de requinte de crueldade. Porque tem gente que gosta de pra se sentir grande e humilhar o outro. E não pensa num ambiente eclesiástico, não, porque isso aqui é melzinho. Isso daqui é o refrigério da alma da gente. A gente entra na casa do Senhor, quem dera poder armar uma tenda aqui e ficar aqui adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Pensa na tua vida, onde tu transita, aonde o Senhor te prova. É lá. Versículo 14. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todos os trabalhos no campo, com todo o seu serviço em que serviam com dureza. Não se sinta vítima do seu processo. Não se sinta vítima. Não entre na rota do vitimismo. Não, 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 não. Não, não faça isso. Porque quando eu comecei esta fala, eu comecei falando que o ano de 2020 foi o ano de Deus de forjar guerreiros vencedores e valorosos. Então você não é vítima do teu processo, você é agente junto com o Espírito Santo de Deus da tua vitória. É de vitória em vitória, mas vitória sem luta não faz sentido. Mas... Eu falei de quatro investidas do inimigo. Ele vai aumentando gradativamente. Aí no versículo de número 15, Faraó. Viu? Quanto mais a gente aperta, mais esse povo cresce. Então vamos aumentar o grau de crueldade. Vamos aumentar a perversidade. Aí contrataram Faraó que era uma entidade, Faraó que era o poder supremo lá do Egito. Chamam duas parteiras. Cifrá e Puá. Fale comigo, Cifrá e Puá. Cifrá e Puá. Eu queria pregar essa noite só sobre Cifrá e Puá, mas quando eu comecei a ler o capítulo primeiro de Êxodo, essa semana toda, sem saber que ia pregar, eu fiquei agarrada nisso. E Cifrá, apaixonei. É esplendor e ornamento. Puá é esplêndida. Elas eram parteiras lá do Egito, líderes de parteiras, enfermeiras, pessoal da área de saúde lá do Egito, hebreias, faraó, aquela entidade de poder, hostilizando o povo de Deus, chama-se Efraipuá e fala, vem cá, vocês vão lá e quando as hebreias forem ter bebês, vocês vão vendo que é menino, vão matar os meninos. O plano de Satanás é matar os meninos assim que os meninos nascem, porque se mata o sonho, assim que o sonho nasce, dá menos trabalho. E chama-se Cifraipuá. Si si e Cifraipuá si representa gente que conhece Deus e que teme ao Senhor. Mas que tem temor do Senhor, mas que é acessada pelo mal mal que tenta usar a virtude que há em si pra e para os intentos do maligno, sabe aquilo que é bênção na tua vida? Sabe aquilo que Deus chama como virtude na tua vida? A proposta do mal é, vem cá, vamos fazer um negócio, vamos usar isso para isso, se você fizer isso assim e faz sentido porque o tempo está ruim, Está ruim para o inferno, mas para você que é guerreiro, vitorioso do Senhor, povo valente, povo grande, não precisa fazer negócio com o faraó. Não precisa fazer negócio com o faraó. Gênesis, o capítulo de número 3, versículo 1, na linguagem de hoje diz assim, a serpente era a mais esperta de todas as animárias. Mais esperta, na linguagem corrigida diz a mais astuta. E quando você vai procurar no um dicionário astúcia, você tem no sentido negativo e no sentido positivo. No sentido positivo é a pessoa capaz de articular, de resolver situações, uma pessoa esperta. Aí Satanás chega e faz uma proposta, você é muito inteligente. Você, inclusive, é uma pessoa de influência. Afinal de contas, é líder das parteiras do Egito inclusive a chamada no momento da dor, eu já tive três filhos, posso falar com propriedade aqui, depois de Deus é o médico, você se agarra naquele médico e agarra naquele homem e eu falo, Senhor Jesus, guarda esse médico, ora por toda a geração do médico, aí fala, parto normal, normal é, é um o é um castigo de Eva, vai parir com dor, Cesariana, se te dá uma anestesia, você fica acordado, te cortam e você fica lá sem sentir as pernas, ouve o bebê chorando, as irmãs que estão aqui, que já tiveram bebê, sabem o que a gente está falando. Aí Satanás chega e fala, as parteiras que chegam na hora de maior intimidade, maior fragilidade. Gradeza da confiança da outra. Vai ser você, vai lá. E aí eu fico pensando, se faraó era poderoso, se era uma entidade, uma entidade de poder, se Fraipuá, que eram mulheres inteligentes, devia ter muito medo de faraó. E medo é uma coisa que a gente tem com fartura. Eu posso falar que estou com o microfone na mão, então vou aproveitar e fazer logo um desabafo. Medo, a gente tem uma fila dele aqui, ó, vem você, não, não vem junto não, vem um de cada vez, que eu vou fazer a escolha com qual que eu vou lidar hoje, mas entre o medo e o temor do Senhor, a gente fica com o temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tema o Senhor, mas não tenha medo do inimigo. Tema o Senhor, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas não tenha medo de faraó, do inimigo, que chega com propostas escusas. Medo todo mundo tem, mas medo é um negócio, e eu posso falar com propriedade, é um negócio que quando vem chega assim, tu fica bem quietinha faz cara de valente, porque o inimigo não pode ver o teu coração, ele não pode ler a tua mente, ele só vê as suas reações, e a sua reação tem que ser uma reação de vencedor, faz cara de valente, crente, cara de bonito, cara de charmoso, o inimigo da tua alma não vai entender nada, ele vai olhar e a tese dele é, ele é muito poderoso, a tese dele, ele é muito grande, e tu com medo, Tu com medo e o inimigo achando que tu é grande. Tu com medo e o inimigo achando que tu é poderoso. E aí você vê a desproporcionalidade do que você se sente e da forma como o mundo espiritual te ataca. Não tem outra palavra para trazer hoje. O vaso é de barro, é limitado. E o que eu consigo comunicar é com a minha limitação. Mas eu espero que você esteja entendendo a voz do Espírito Santo de Deus. Tem gente que acha que a luta, a provação, a adversidade é uma prova da sua insignificância, e eu quero te ajudar a mudar esta visão. Eu quero que você veja que a tua luta, a tua prova é um testemunho da grandeza como Deus te vê no mundo espiritual. Mude esta visão. Tenha uma visão de grandeza no mundo espiritual. Deus te chamou, fez um negócio contigo. Deus te deu uma promessa e essa promessa não morre. Essa promessa não tem data de validade. A promessa de Deus está de pé. Faz cara de valente. Sai de casa. Tenha coragem de voltar. Tenha coragem. É uma igreja que está em casa, uma igreja que vem para a igreja é uma igreja que está com medo, é uma igreja que está aqui dentro, é uma igreja que não sabe se vai voltar, é uma igreja que está querendo voltar, mas não tem coragem de voltar, em nome de Jesus, que você seja liberto nesta noite, de todos os temores que tentam te aprisionar, todos os temores, todos os temores, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Não bastando capítulo versículo de número 22, ele agora convoca um exército de assassinos de bebês, já que se e Pua não fizeram o negócio, ainda chegaram para Faraó e tiveram coragem de dar o relatório verdadeiro, Faraó, as hebreias são muito espertas, muito mais valentes que as egípcios, quando a gente chega, os meninos já nasceram, quando o inimigo chega, a tua vitória já nasceu. Quando o inimigo chega, a vitória já nasceu. E a vitória que o Senhor te dá, ninguém pode tirar. A vitória que Deus te deu é tua. Aí faraó levanta um exército de assassinos, de bebês, de genocídio, de meninos. Vão matar agora os meninos. E eu quero chamar a atenção para o capítulo de número 2, o primeiro versículo para a gente terminar agora que a ordem de matar os meninos surge. nós não estamos falando de uma semana, de um mês, nós estamos falando de um período longo da história, não vou usar aqui, falar, mensurar o, o tempo de história que o primeiro capítulo e o segundo cobrem, mas é, é extenso, e a diversidade é investida de faraota grande... O cenário está caótico. E o capítulo 2, o versículo 1, que agora é dividido em versículo, diz assim. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu até o terceiro mês. Ora, gente, o capítulo, o versículo 1 do capítulo 2 quando eu leio parece que não está acontecendo nada apesar de todas as teses do faraó e de todas as investidas de faraó um rapaz está casando com uma moça que está formando uma família que está tendo filhos foi o que o profeta Jeremias profetiza para o povo quando entra no cativeiro babilônico casem, tenham filhos, plantem árvores construam casa. É no meio da adversidade Que você vai sonhar Vai dar os seus filhos em casamento Vai casar, vai ter filhos Vai fazer planos Fale comigo a vida Continua Fale com voz de profeta A vida continua Eu tenho que levantar amanhã Segunda-feira eu tenho que fazer as coisas Eu estou desempregado então eu vou dar uma faxina em casa Faz alguma coisa, crente Sai do lugar quem está falando aqui é uma pessoa que sabe o que está falando, que já foi experimentado em tudo quanto é tipo de dor e não há glória nenhuma nisso, não quero falar igual o presbítero Emerson, pagar de supercrente. Gostei do presbítero Emerson falando, o pastor Marcos está capitaneando e ele não veio pagar de supercrente. Eu não estou pagando de supercrente. E eu falei aqui que não vou contar para você os parafusos que são apertados, e vou falar para vocês dos mimos que Deus me faz mas eu tenho um montão de parafuso apertadinho aqui, está bem justinho tudo isso acontecia no, versículo, no capítulo 1 de Êxodo e no capítulo de número 2 a mãe de Moisés estava casando com o pai de Moisés estava tendo Miriam, estava tendo Arão para o bebê Moisés nascer depois, para o libertador que ia libertar o povo, porque a história está acontecendo, o tempo não está parado, você pode ter a sensação que as coisas pararam, mas eu quero te dizer que a tua história está nas mãos de Deus, a tua história continua, as promessas de Deus na tua vida continuam, nada está parado, nada está perdido, Tu és o nosso Deus e o capítulo 1 e o capítulo de número 2 concluem-se nos versículos que eu li começando esse texto e aconteceu que depois de muitos destes dias morrendo o rei do Egito que os filhos de Israel suspiraram por causa de perseguição do inimigo por causa de tão luta, por causa de uma desproporcionalidade de uma geração de escravos perseguidos como um povo grande e poderoso, e eles sofrendo, sentindo na pele, aquela luta grande, começaram a clamar ao Senhor, e o clamor deles subiu até Deus, e o teu clamor está subindo até o Senhor, o teu clamor as tuas lágrimas a tua aflição, por por mais secreta que você pode achar que seja e o versículo de número 24 diz e ouviu Deus leia comigo a Bíblia a Bíblia gente, vamos ler e ouviu Deus leia de novo e ouviu Deus leia de novo e ouviu Deus o seu gemido e ouviu Deus, o seu gemido. E lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Oh, Espírito do Senhor. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Antes aquele povo esqueceu e Deus permitiu que a luta e o gemido trouxesse a lembrança daquele povo, a promessa da libertação e Deus nesta noite está te lembrando que Deus tem uma promessa de libertação para a tua vida para a tua família para a tua casa, ainda que a luta tenha feito você esquecer Deus não se esquece o teu gemido, o teu clamor tem chegado até o trono do Senhor. Você pode receber esta palavra, fique de pé. Apocalipse, o capítulo de número 21, o versículo de número 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, eis que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, que Deus te abençoe nesta noite se você recebeu esta palavra você pode dar um glória a Deus por isso o vaso é limitado, é de barro mas o Senhor conhece o teu coração você não conhece o meu coração nem eu conheço o seu mas o Espírito do Senhor nos conhece a todos nós e a oportunidade está aberta para você entregar a tua vida a Jesus, vem à frente fazendo uma confissão pública que você se entrega a Ele nesta noite, a oportunidade está aberta, te convido a vir à frente fazer uma manifestação pública de entrega a Jesus o teu libertador oh, aleluia Vem à frente como uma confissão pública que Jesus é o teu libertador você que está em casa também é uma oportunidade para você entregar a tua vida a Jesus, o teu libertador oh, aleluia Nós estamos te esperando aqui na frente, você entregar a tua vida a Jesus, o teu libertador. Oh, aleluia. A oportunidade está aberta para você. Nós estamos aguardando você, que esse culto foi preparado, foi organizado por Deus só por sua causa, sabia? aqui é por causa de Deus mas Deus entregou Jesus, o seu filho, por causa de você, então nós estamos aqui aguardando você você que está em casa que está vendo esse vídeo agora que vai ver depois que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Ele é o nosso Senhor, enquanto a equipe de louvor canta
1: Aleluia! Quantos adoram a Deus por esta palavra do céu, digam aleluia! Quantos querem continuar orando pela irmã Ana Paula Belato, para Deus usá-la cada vez mais, dê um amém bem forte! Eu quero chamar aqui à frente a irmã Amanda, a irmã Amanda, esposa do maestro Leonardo. E aí, glória a Deus, eu mostro em seguida. E também ela foi visitada, irmãos, por esse probleminha. Vocês querem sentar? Sente-se. Nós não vamos demorar, não saia que tem coisa boa chegando. Amém? Pode subir aqui, meu irmão, por favor.
9: Paz do Senhor, meus irmãos. Como a irmã Ana Paula acabou de pregar, realmente, meus irmãos, Deus sabe quanto eu tenho medo é, por estar aqui. Mas a gente mostra no nosso inimigo que a gente é valente. Glória. Glória. E eu passei pelo Covid, mas eu fui vitoriosa. Glória, mas como eu recebi essa oportunidade, eu tenho algo para falar. Que antes de vir o, o, a quarentena, né? Na última ceia antes da quarentena, o pastor Marcos ele tem o costume de pedi para os irmãos recitarem um versículo, e na última Santa Ceia, antes da quarentena, eu falei, eu vou recitar, mas o medo, ele tomou conta de mim, e eu falei, será que eu sei esse versículo todo, para falar assim? Eu acho que eu não sei, eu vou deixar para a próxima Santa Ceia. Só que a próxima Santa Ceia não veio. E, eu, e Deus ministrou no meu coração, falou, olha filha, quando eu te tu faz na hora. E eu queria... Eu já recitei na, na outra Santa Ceia, mas eu queria recitá-lo novamente. Ele fica em Abacuque 3,17, Que diz... Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas... E nos currais não haja jagado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Então o que eu quero te dizer, meus irmãos. Esse ano não foi fácil. Mas o Senhor Ele tem cuidado de ti em cada detalhe. E creia que em 2021, você vai viver o extraordinário de Deus para a tua vida. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus
1: Aleluia Exalte a Jesus Cante conosco Glória a
3: Deus
1: Oh, aleluia! Quantos louvam a Deus por esta palavra do céu? Digam aleluia! Glória. A virada do ano, este ano, será diferente, irmão. Importantíssimo isso. Nós teremos, será numa quinta-feira? Diga, será quinta-feira? Quinta culto de milagres normal. Diga comigo, culto de milagres, culto de milagres. Normal. normal. Sete e meia, até nove horas, nove e dez. Quando for, nós vamos liberar os irmãos... Quando for às 11 horas, nós vamos entrar ao vivo. Você, lá na sua casa, vai chamar os seus amigos, seus vizinhos. Vou dar até a dica. Você fala, vem comer um chester comigo. Eu trouxe um chocolate da França. Coloca uma coisa bem assim, né, especial. Eu gostaria muito que você estivesse conosco. 11 horas, você pode estar em casa? Posso. Quando o pessoal chega lá, você fala, olha... Nós vamos ter que ter um momento aqui, a comida já está cheirosa, subindo aquele cheiro maravilhoso, para o pessoal não ir embora. Você fala, ó, nós vamos ter que cultuar aqui, adorar o Senhor e agradecer a Deus, porque neste ano de Covid, nós estamos de pé, estamos vivos, graças a Deus. Então, por favor, convide os seus amigos, seus parentes, e na sua casa, diga, na minha casa, você vai participar deste grupo. E vamos continuar lutando, para trás, nem para tomar impulso para frente é que a gente anda. Pastor Vilmar, orando e aproveita, ora por todos os enfermos.
10: Vamos Levante a sua mão, por gentileza, vamos orar e interceder pela vida dos servos do Senhor. Pais em querido, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos, como igreja, Senhor amado, fazer menção das pessoas que estão com Covid, Senhor, passando por, ó Deus, esse momento de dificuldade. E, ó Deus, é Apresentamos a ti a vida do teu filho Pastor Everaldo, Senhor Ó oh, Deus querido que está naquele hospital Pais em querido, te pedimos que a tua mão Senhor, possa tocar nos seus pulmões Senhor, ó oh, Deus, tirando Todo aquele tipo, ó oh, Deus, de problema Que possa ter ocasionado no corpo Do teu filho, regulariza a sua Pressão, ó oh, Deus querido Todas as células do seu corpo sejam Restauradas, ó oh, Deus querido Que uma metamorfose Espiritual aconteça Nas células dos teus filhos de forma que elas revigorem-se e revivam, Senhor, e o mesmo aconteça, Senhor, com todos aqueles que têm feito o pedido de oração pela cura da sua vida do Covid, a tua igreja, como filha tua, Senhor, na ilha do governador, Clama e pede, Senhor, cura o pastor Everaldo e cura cada irmão, cada vida. Ó oh, Deus querido, que tem lançado a petição e pedido o milagre da tua parte, Senhor, porque nós recorremos a ti, o nosso louvor e a nossa gratidão vem de ti. Nós somos-te gratos pela vitória antecipadamente, em nome de Jesus.
3: I okay.
1: Aleluia, valeu a pena ter vindo hoje? Amém. Glória a Deus, culto abençoado, eu gostaria que você desse uma palavra para esta pessoa linda que está do seu lado, diga tem uma semana de vitórias, semana abençoadíssima, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, maravilha, irmã Simone, viajou irmã Simone? Não, só em casa mesmo, né? Glória a Deus. Viajou, Barroso? Não, né? Maravilha. É. Glória a Deus. Minha gente, está dando até pena de terminar, não é? Ficar um pouco mais aqui. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, permaneçam sobre todo o povo de Deus. E juntos aqui reunidos, dizemos amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.